0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science Fiction, Fantasy und Horrorserien. Ich bin Cory und heute möchte ich mich nochmals der neuen Netflix-Serie Avatar – Herr der Elemente widmen, die am 22. Februar vollständig veröffentlicht werden wird. In den letzten paar Wochen haben wir immer wieder von neuen Dingen erfahren, die die Live-Action-Serie von der kultigen cartoon unterscheiden werden, auf der sie natürlich basiert. In diesem Podcast werde ich die wichtigsten dieser bereits bekannten Änderungen mal etwas zusammentragen und meine Meinung dazu kundtun, soweit ich das vor dem Anlaufen der Serie überhaupt kann. Ach ja, es wird kleinere Spoiler für die Originalserie und demnach auch für die Live-Action-Serie geben. Falls ihr in Zukunft weiteren Content zu Avatar erhalten möchtet, lasst mir doch ein Abo da. Ich werde sicher auch Reviews zur Serie machen. Die Informationen, über die ich heute sprechen werde, stammen entweder aus verschiedenen Trailern oder Clips oder anderem Promomaterial oder aus Interviews mit den DarstellerInnen oder dem Showrunner. Den wichtigsten Artikel aus der Entertainment Weekly werde ich unten verlinken, damit ihr selbst nachlesen könnt, wenn ihr möchtet. Ich weiß, dass viele, die das hier hören, große Fans der Originalserie sind und es immer schwierig ist, Änderungen an etwas zu akzeptieren, was man sehr liebt. Trotzdem möchte ich euch bitten, den Änderungen zumindest aufgeschlossen gegenüberzutreten. Die Welt ist schon toxisch genug. Von all den erwähnten Unterschieden zwischen der Netflix-Serie und dem Nickelodeon-Original hat die Kontroverse um Sockers angeblich weggelassenen Sexismus für am meisten Schlagzeilen gesorgt, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Angeblich, so sagen die Kritiker, kann Socker sich so als Charakter nicht richtig weiterentwickeln. Anfangs der Originalserie Sogar der Ansicht, Kämpfen sei nur was für Jungs und, und Mädchen könnten halt besser nähen und so. Bevor er dann schon bald eines Besseren belehrt wurde und das dann nie wieder erwähnt hat. Ja, das hat zu seiner Charakterentwicklung beigetragen, aber ich war dann doch überrascht, wie sehr das die Leute beschäftigt hat. So eine Sexismussache ist doch nicht die einzige Möglichkeit, sich als Charakter weiterzuentwickeln. Und in einem Live-Action-Remake muss doch auch nicht alles genau gleich sein wie im Original. Im Gegenteil, wie ich finde. Wenn man nochmals genau dasselbe machen möchte, braucht man meiner Meinung nach gar nicht erst anfangen mit einem Remake. Selbstverständlich finde auch ich, dass der in dieser Welt, gerade auch im Wasserstamm, vorherrschende Sexismus ein Teil dieser Welt ist und dazu gehört und ich. Und ich bin mir auch sicher, dass sie ihn nicht ganz weggelassen haben. Ob jetzt Zocker selbst sexistisch ist oder wie sexistisch er ist, spielt meiner Meinung nach nicht so eine große Rolle. Er kann als Mensch auf jede erdenkliche Art und Weise wachsen. Hauptsache, er entwickelt sich weiter. Und ich bin mir sicher, sein Love Interest Suki wird auf jeden Fall eine große Rolle dabei spielen. So wie auch schon in der Originalserie. Ich persönlich denke, andere Veränderungen werden auf die Serie einen viel größeren Einfluss haben. So soll Ang zum Beispiel schon von Anfang an einen viel größeren Drive haben. Seinen Pflichten als der Avatar nachzukommen. Was bedeutet, dass wir wohl weniger Szenen mit dem ausgelassenen, kenntlichen Ang sehen als in der Originalserie. Was schon etwas schade wäre. Trotzdem machen die Trailer ziemlich klar, dass Ang auch hier deutlich ein Kind ist, das auch gerne mal einfach Spaß hat und lacht. Wir sehen ihn auf Bildern und in den Trailern häufiger lachen. Vor allem Mikatara und Gordon Cormier hat irgendwie was unschuldig Kindliches an sich, das ich sehr liebenswert finde, zumindest in diesen wenigen Ausschnitten, die wir bisher gesehen haben. Außerdem wollte man wohl eine stringentere Geschichte erzählen, die weniger Filler-Episoden enthält. Diese waren ja häufig das Resultat von Angs Wunsch nach irgendeinem Zwischenstopp und haben allermeistens nicht gerade viel zur Gesamtstoryline beigetragen. Zeigt man Ang etwas entschlossener als in der Originalserie, ist es vielleicht einfacher, Episoden wie Grabenkämpfe auszulassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, solchen Episoden wird niemand nachtrauern. Auch wenn man solche Filler-Episoden weglässt, scheint es auf den ersten Blick schwer vorstellbar, dass die Netflix-Serie das ganze erste Buch oder die ganze erste Staffel in acht Episoden packen kann. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Netflix-Episoden durchschnittlich zwei- bis dreimal so lang sind wie die Zeichentrick-Episoden damals. Da hat man also schon etwas mehr Zeit pro Episode zur Verfügung. Ich denke, das könnte ganz gut klappen, ohne dass man allzu wichtige Dinge weglassen muss. Man wird sicherlich auch noch die Zeit haben, ein paar eigene Ideen hinzuzufügen. Und das befürworte ich sehr. So werden wir Sukes Mutter kennenlernen, die Bürgermeisterin der Insel Kyoshi sein wird und auch Azula wird wohl etwas genauer und früher beleuchtet als in der cartoon -Serie. Außerdem werden wir wohl den ursprünglichen Angriff der Feuernation auch auf dem Bildschirm miterleben können. Nicht nur die Konsequenzen davon. Und das könnte ziemlich interessant sein. Eine weitere Änderung, die die Netflix-Show wohl vollzogen hat, steht im Zusammenhang mit dem Avatar-Zustand und wird auch von Albert Kim, dem Showrunner, bestätigt. Im Avatar-Zustand verfügt der Avatar ja über das gesamte Wissen, all der früheren Versionen von ihm, ist also viel stärker als sonst. In der neuen Serie soll dieser Avatar-State oder Avatar-Zustand viel seltener vorkommen, damit er spezieller wirkt. Außerdem soll es genauere Vorgaben geben, wie Ang in diesen Zustand gelangen kann. Vor allem am Anfang. Im Original war das Ganze zugegebenermaßen ein ein bisschen wischiwaschi. Meistens konnte Ang anfangs nur in Situationen extremer Angst oder Wut in diesen Zustand gelangen, aber so, aber so hundertprozentig klar war das nicht. In einem kurzen Clip, der vor ein, zwei Wochen veröffentlicht wurde, Sieht man so eine Art Strahl, der von einer Avatar-Statue ausgeht und Ang am Kopf trifft. Es ist eine Statue von Avatar Kyoshi, einem früheren Avatar. Dies führt dann dazu, dass der Pfeil auf Angs Kopf zu glühen anfängt. Ang könnte sich hier in den Avatar-Zustand begeben. Was bedeuten könnte, dass er dies in der Netflix-Serie anfangs vielleicht nur kann, wenn irgendeine Avatar-Statue in seiner Nähe steht oder sowas ähnliches. Es könnte aber auch einfach sein, dass er irgendeine Nachricht von Kiyoshi übermittelt bekommt oder, oder dass sie Besitz von ihm ergreift oder sowas. Diese Änderung könnte jedenfalls einige Storylines ein bisschen verändern und durchaus einen Einfluss auf die Serie haben. Auch wenn dadurch jetzt nicht gerade alles auf den Kopf gestellt wird. Wohl oder übel müssen wir einfach abwarten, wie sich dies genau auswirken wird oder was es genau mit diesen Startfen auf sich hat und so weiter. Vielleicht sind ein paar genauere Regeln für den Avatar-Zustand aber keine schlechte Idee. Was die Serie ebenfalls etwas verändern könnte, ist der wohl etwas erwachsenere Tun. Showrunner Albert Kim weist zu Recht darauf hin, dass die ZuschauerInnen der Originalserie inzwischen wohl erwachsen sind und keine Kinder mehr. Ich glaube aber, er irrt sich, wenn er denkt, dass jetzt alle von diesen ehemaligen ZuschauerInnen deshalb erwachsenere Inhalte konsumieren wollen. Vor allem, wenn es um ihre Lieblingsserie aus ihren Kindertagen geht. Ich persönlich habe jedoch kein Problem, wenn der Ton allgemein ein bisschen ernster ist. Es ist ja auch eine Realserie. Einige der lustigen Momente... Sind auf eine Live-Action-Serie auch einfach schwer zu übertragen. Gemäß Albert Kim haben sie sich eher an der zweiten und dritten Staffel orientiert, die ja schon im Original etwas etwas Erwachsener dahergekommen sind. Es würde mich sehr überraschen, wenn wir, wenn wir eine dunkle, brutale Serie aller Game of Thrones zu sehen bekommen würden. Ich glaube, wenn Albert Kim davon spricht, dass die Serie auch Game of Thrones Fans ansprechen solle, spricht er mehr vom Production Value, von einer hohen Gesamtqualität. Natürlich bleibt abzuwarten, wie das dann am Ende aussehen wird, aber zumindest die Trailer sprechen jetzt nicht gerade von einer von einer großen, nie enden wollenden, deprimierenden Dunkelheit. Was notgedrungen angepasst werden muss, ist die Zeitspanne, die in der Serie abgedeckt wird. Denn die DarstellerInnen werden halt älter und in ihrem Alter sieht man ihn jedes Jahr an. Gordon Cormier ist jetzt bereits 14. Er war zwölf, als die Dreharbeiten begannen, so, so wie Angus anfangs der Serie war. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass auch alle anderen in der Zwischenzeit zwei Jahre älter geworden sind. Bis wir die nächste Staffel zu sehen bekamen, könnten durchaus nochmals zwei Jahre vergehen, also ist die ganze Sache mit dem Kometen, der den Handlungen in der Zeichentrickserie mehr Dringlichkeit verleiht, in dieser Form hier wohl nicht möglich. Deshalb wird der Zeitrahmen sicherlich gestreckt und und der Komet spielt wohl erstmal nicht so eine wichtige Rolle. Zwischen den Staffeln wird es außerdem Zeitsprünge geben, um zu erklären, weshalb Ang und Co. plötzlich drei Jahre älter aussehen. Das war wohl kaum zu verhindern. Sonst hätte man gleich drei Staffeln auf einmal drehen müssen und, und dann hätte man keine Anpassungen machen können, falls jetzt in der ersten Staffel vielleicht irgendetwas nicht so funktioniert, wie man dies geplant hat. Es geht nur noch etwa eine Woche. Bis die Serie anfängt und auch wenn ich nicht erwarte, dass die Realserie das Original toppen wird, freue ich mich doch inzwischen sehr stark darauf. Keine der bisher bekannten Änderungen machen es mir unmöglich, die Serie zu genießen. Doch ein endgültiges Urteil kann ich, wie alle anderen, erst nach dem Schauen der Serie abgeben. Aber ich denke, das wird schon passen. Die Serie sieht nach einem Riesenspaß aus. Hoffen wir das Beste. Ich möchte euch danken, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Falls euch mein Content gefällt, lasst mir doch ein Abo da und hinterlasst mir eine positive Bewertung, wo auch immer ihr euren Podcast gehört habt, damit er auch anderen vorgeschlagen wird. Im Podcast vom nächsten Donnerstag werde ich die Genreserien vom März vorstellen. Passt auf euch auf, Cory out.